1: Espinosa, que te veo que tienes una taza ahí que estás bebiendo. Eh, café. ¿Café? Sí. ¿Café, café con leche? Con un poquito de leche, sí. Un algo de café. Con un poquito de leche. Más café. De café solo. Más, de ca más café que leche, sí. siempre sí Tengo aquí yo un culín de botella de agua y me iba a poner una nueva, pero con el tema que vamos a hablar hoy me da cosita desperdiciar <risa> lo que queda aquí. Ah, no, no. Eh, no. Bueno, o sea, telón No lo tiro, desde luego, claro. No, no, no lo tiro, pero claro, es que igual no sé, o, sé, voy sé. a ahorrar agua después del programa de hoy como un campeón. Se lo das a tu gato. No sé. Me da un mal rollo cuando hablan de la sequía y de lo que... Pff. ya Menudo. Creo que hoy lo voy a pasar mal ¿eh? Mal rollete, tío Este sí. programa es mal rollete ¿Tú escucharías este programa? Yo lo escucharía porque me, soy un tío curioso Y me gusta informarme Y me gusta que me cuenten cosas con enjundia. Sería muy bueno empezar el programa diciendo que no lo escuchen ¿Por qué? Pues, pues, porque lo van a pasar mal, yo lo voy a pasar mal Bueno, pero es que la, la vida, vida no. también consiste en pasarlo mal claro. Esto la vida no claro. es un camino de rosas Vale, pues bienvenidos a Mindfax Un programa hoy de pasarlo mal
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
1: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del aguante del oyente de este podcast ante las recomendaciones absurdamente contrarias de sus presentadores. Jesús Callejo... Siempre innovando,
3: ya ves. Siempre innovando, pero en este caso sí. recomendando también que los oyentes tengan un buen vaso de agua a mano, porque yo creo que es un programa que va a darse.
1: Alberto Espinosa, ¿cómo vas tú de sed a todo esto? Pues eh, la verdad es que me está dando un poquito, me he olvidado cogerme un vasito de agua, se me ha el café, tenía una taza de café, pero ya no, tengo, tengo un poquito de Escúchame, ese, lo, lo, pero lo, vamos a contar lo tuyo, que la gente se estará preguntando qué te pasa que me pasa que, está constipado. que hablo un poco raro, ¿no? Sí, hablas un poquito como si tuvieras la nariz de payaso pues Pues porque me he tenido que hacer una cosita a la nariz, una pequeña operacióncita. Y se ha cambiado la nariz. y sí, no me la ha puesto, la puesto larga. La, la, rinoplastia, se la se ha puesto larga. rinoplastia. Se ha puesto la nariz más grande. Esto y... me la ha alargado y el otro me la ha cortado. <risa> se refiere a la barba. Pues nada, Sergio Cordero, eh, como digo, siempre innovando. <risa>
2: Siempre innovando con la psicología inversa para intentar que el oyente, que cuando tú le dices que no nos oiga, nos escuche con más ganas y, y con más pasión eh, y que sí, que tengan un vasito de agua a mano porque se puede secar un poco la boca con este programa que vamos a atacar. Mm,
1: eh, hablando de agua y hablando de, también de comida, de lo que le acompaña habitualmente, vamos a recordar que los programas de Mindfax tienen un buen fin. Aparte de las
2: tonterías que decimos, buscamos ayudar a los demás. Sí, en esta fase de la temporada lo que vamos a hacer es ayudar a los sufridores del terremoto de Siria y de Turquía, que precisamente es una de las zonas más castigadas también por la sequía, con lo cual una, una doble ayuda. Cada comentario que nos dejen nuestros oyentes en su plataforma de podcast habitual, pues enviaremos de su parte un kilo de comida adicional. Que por
1: cierto, aprovecho para hacer un llamamiento a un amigo del programa, un amigo de Mindfax. Voy a buscar el nombre mientras estoy diciendo esto. <risa> que el otro día entré en uno de los episodios y vi que había de golpe como 70 comentarios pero fue muy gracioso, y, o sea, me, me tiene fascinado eso ¿eh? muy, es Alejandro Alfonso Fernández sí. Que ha debido coger un bot y ha puesto, sí. vale por un kilo, 60 veces. A saco. Si te, escucha, si te fijas, el, el primero mensaje es poner, test. Sí, está probando, está probando. <risa> test, y luego deja test. 60 comentarios. <risa> test, 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 test. Bueno, Alejandro, gracias. Que tampoco hace falta que te cebes, o, o sí, no lo sé. Hoy en Mindfax hablamos sobre la guerra del agua.
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com
1: Pues sí, aquí estoy con el culín de mi botella de agua. Nada, no me queda nada. Me quedarán unos. ¿Qué serán? 10 centilitros o algo así. De una botella de 75. Y esto ahora. 10 centilitros, no... qué precisión hizo, quizás, tío. Sí, tío. A, a ojo, a ojo oh, operado, de buen oh, cubero. Oh, oh. Eh, aquí todos operados, Diez somos con todos. 10,2 centilitros. dos centilitros. Con dos centilitros. Eh, yo creo, Sergio, que esto en el futuro. Ojo, ¿eh?
2: Va a valer un dineral. Venimos de infravalorar un recurso que es absolutamente necesario para nuestra vida. Hemos tenido agua abundante, eh, aunque solo es el 3% de las reservas totales de agua en el planeta, eh, ese agua dulce es esencial para, bueno, para la propia vida y para nosotros como humanos. Y como hemos tenido hasta ahora eh, un flujo constante y sin dificultades en general, pues no lo hemos valorado como se merece. Pero estamos entrando en una etapa en la cual pues, esa abundancia se está acabando. Y cuando, no hay, cuando hay escasez de un recurso, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay conflicto, y, cuando, y el conflicto puede llevar a la guerra. Entonces estamos a las puertas de que esa escasez de agua dulce, que puede, ser, que puede ser usada para saciar la sed, pero también para el regadío y para otras muchas cosas que luego comentaremos, pues nos lleve a, un, a una guerra a gran escala, que ya tenemos algunos ejemplos y vamos a comentar posteriormente. Siempre ha estado ahí, como decía Sergio, el agua, Jesús, el agua dulce, el agua potable,
1: el agua disponible para todas nuestras actividades. De hecho, bueno, pues los asentamientos, los pueblos poblados, actuales ciudades, más o menos, Madrid aparte donde residimos, que tiene un riachuelillo sí. casi anecdótico, tienen un río, un lugar donde abastecerse de este, de este recurso. Yo creo que es algo que realmente... Hemos buscado, pero que hemos dado por sentado. Estaba disponible y no le dábamos mayor valor, como decimos.
3: Sí, hombre, entre otras cosas, porque es verdad que lo que más abunda en nuestro planeta, mal llamado tierra, es el agua. Siempre se ha dicho, ¿no? Y porque lo llamas tierra, al final, dos terceras partes es agua. Pero bueno, es verdad que es agua salada, es agua de la que no podemos disponer, en fin, el agua potable, como bien decía Sergio pues es muy escasa incluso dentro de ese agua potable, no toda llega al consumo humano porque mucha va dedicada, pues eso, a la agricultura, a la ganadería, a la industria, a la minería, etcétera, etcétera, o sea, que lo que nos llega realmente no es tanta agua potable, incluso mucha del agua potable de ese 3% está en el Ártico y está en la Antártida, es decir, está congelada. Por lo tanto, habría que hacer todo un proceso para conseguir que sea bueno, que llegue a los hogares humanos. Es decir, es más complejo de lo que parece, a pesar de que parece que tenemos demasiada, demasiada agua. Pero, evidentemente, en el manual de cualquier cultura y cualquier ciudad es construir una ciudad al lado de un río o al lado de un lago. Eso es evidente, ¿no? Y por eso, todas las grandes civilizaciones se han desarrollado cercanas a masas de agua, masas de agua dulce. Eh, acordaros, de alrededor del Nilo o del Tigris, del Éufrates, del Ganges, del río Mississippi, del Mekó, o si nos vamos a España, pues del río Ebro o del río Duero. Mm. Es decir, que a ninguna ciudad importante se le ocurre construir sus estructuras en un secarral ¿no? en un desierto, no tiene ningún sentido porque vas a morir y si no mueres vas a utilizar muchísima energía para ir a las fuentes más cercanas de agua, entonces eso está claro, el agua es vida y eso es un componente yo creo que es esencial para entender un poco todo lo que vamos a decir ahora, y cuando digo que el agua es vida es que incluso ya los antiguos eh, dividían el mundo en cuatro elementos ¿no? y, y el agua, precisamente los otros, el fuego, la tierra, el aire, pero el agua de los cuatro elementos de la naturaleza era el que representa el origen de la vida, es el que representa la fuerza vital de la naturaleza, es el que representa prácticamente todo lo que lo que somos nosotros. De hecho, nosotros, gran parte de nuestro organismo, no solo del nuestro, de los animales, de las plantas, somos agua. O sea que sin agua, sin beber agua, ya sabes que en tres o cuatro días moriríamos. Sin ingerir alimentos sólidos podemos durar muchísimo tiempo, ¿no? De ahí están los ayunos prolongados. Pero sin agua no pasas de cuatro días. Y si eres un machote, a lo mejor a, a seis días, pero poco más, ¿no? Efectivamente, está en fin, este compuesto químico, porque en el fondo es un compuesto químico, ¿no? En que cada molécula mm. está formada por tres átomos. Dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es vital. Es vital. Y por eso, eh, si no lo tienes, al final matas por ello. Fijate, fijaros, eh, habéis hablado de las guerras, ¿no? en fin, incluso la futura guerra. Sí. Las guerras casi siempre tienen unos orígenes muy claros. O sea, orígenes religiosos, ¿vale? Entonces ahí te matas en nombre de Alá o de Dios orígenes territoriales, por expandir tu territorio. En el siglo XX se podría decir que la mayoría de las guerras ha sido por el petróleo y en el siglo XXI, si no espabilamos, va a ser por el agua. Entonces yo creo que sabiendo eso eh, hay que tener mucho cuidado ¿no? con, eh, con, este, con este asunto donde muchos lo quieren privatizar, precisamente para ganar mucho dinero y cuando tú intentas privatizar algo, ya ha habido alguna guerra del agua anterior, ya lo comentará Sergio, me imagino, pues eh, hay conflictos sociales. Incluso se habla de que grandes hecatombes, grandes imperios o grandes civilizaciones, como pudo ser, por ejemplo, la Maya, todo fue a raíz de un cambio climático donde hubo una sequía prolongada y cuando hay una sequía prolongada, sobre todo en civilizaciones que están muy jerarquizadas a nivel también religioso, se echa la culpa a los dioses. Pero como a los dioses tú no les puedes pegar y puedes hacer una huelga, pues te cargas a los sumos sacerdotes y luego a los dirigentes políticos y a partir de ahí se produce la debacle de una cultura o de una civilización sencillamente porque no hay agua el agua es el requisito fundamental para que algo prospere eso pasó en Camboya con Angkor Wat donde el sistema de irrigación era perfecto ha ocurrido en muchas ciudades y civilizaciones mesoamericanas pero cuando no hay agua, normalmente por un cambio climático el problema es que ahora los cambios climáticos los estamos acelerando nosotros pues es lo que está originando que, que esté pasando lo que esté pasando entonces bueno, yo entiendo que eso es importante tenerlo en cuenta el agua ha sido fundamental para la creación de la vida, ojo, pero también para la destrucción. Acordaros de las leyendas y de los mitos sobre el diluvio universal y sobre muchas culturas también que fueron destruidas por el agua. Otras dicen que por el fuego. Pero, en definitiva, el agua siempre forma parte de, nuestro, de nuestra forma de vivir y de entender el mundo. Sin agua no existiríamos directamente nosotros. Lo que pasa es que hay que saber administrar ese agua. Si al final el 30% de la pobl población mundial, como dicen las estadísticas, y si la población mundial actualmente son 7.500 millones de habitantes, el 30%, es decir, 2.250 millones, no tienen acceso al agua potable libre de riesgos. El 30%, solo el 70%, estos que llamamos el primer mundo, somos los que abrimos un grifo y disponemos de agua. Cuando eso no ocurra, por la razón que sea... Pues ya veréis los conflictos que hay. Los conflictos no los tomas con tu, con tu hermano o con tu cuñado, al final con los dirigentes y, lo, y con eso es cuando se desestructura toda una sociedad que parece que estaba bien estructurada. Eso ha pasado en el pasado, o sea, con los colapsos de la de distintas civilizaciones y siempre el denominador común está en esas guerras internas, en esos colapsos un cambio climático o bien sencillamente la escasez de agua por los motivos que sean, ojo, escasez de agua que muchas veces viene motivada por la deforestación, esa deforestación gratuita que hacemos por intentar desarrollar mucho más nuestras ciudades empezamos a talar eh, bosques a quemar eh, junglas y luego eso tiene consecuencias hídricas, que es lo que actualmente se denomina la crisis hídrica crisis que ya Sabemos qué ha pasado, parece que nos carmentamos en, en barbas ajenas y estamos un poco destinados a volver a repetir errores que han cometido distintos países, como Nicaragua, por ejemplo, como Madagascar, sencillamente por eso, por la deforestación. Si a eso le añadimos el cambio climático y que empieza a hacer más sequías de lo normal, pues el agua, ya te digo, va a ser fuente, ya está siendo fuente de conflictos, pero posiblemente, aparte de la nuclear, de una guerra de alto alcance.
1: Mira, Espinosa... Que normalmente Jesús Callejo es fuente de ilusión, sí, 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 de positivismo de, pues, sí. positivismo, de buen rollo, y yo estoy mirando aquí mis 10,2 litros de agua con una angustia que no puedo sí. con ella. Me está dando una Claro, es que, eso,
3: Joder, es que tener ¿verdad? el 0,3 solo de agua potable, el 0,3 de todos los recursos claro. hídricos, pues es un poco preocupante, y más cuando alguien lo quiere privatizar. Yo
1: pocas veces le, poca le he visto tan serio. No, yo tampoco. Y ahora, pero entonces, Sergio, ¿dices que, que ya ha habido guerras por el agua anteriormente? ¿Ya nos
2: hemos pegado por la falta de agua? Sí, sí. Bueno, a lo largo de la historia, como recurso escaso, pues eh, el agua ha sido un elemento de disputa, claro que sí. Y en los tiempos más recientes, en el siglo XX especialmente, tenemos una serie de guerras soterradas, no guerras abiertas, eh, que han sido bastante cruentas. Por poner algunos ejemplos y que a todo el mundo le suene, lo más sencillos, pues eh, uno de los conflictos más importantes es el conflicto entre Israel y Palestina, que no solo se dislumbra y no solo se puede ver en los ataques con misiles, sino también con esa, esa política del agua o esa hidropolítica, como han llamado algunos, que hace que Israel gestione los recursos hídricos de la zona y esté estrangulando a Palestina en algunos casos con esa gestión de los recursos. Hay que decir que Israel es un estado mucho más avanzado de lo que es Palestina tecnológicamente, que ellos sí que tienen cubiertas sus necesidades de agua potable y de otro ámbito como puede ser el regadío por mediación de osmosis inversa y por mediación de desalación y teniendo en cuenta que comparten territorio con Palestina en algunos ámbitos, pues parece ser que están utilizando ese agua dulce como medio de presión ¿no? para someter a los palestinos a sus dictados. Esta sería la más evidente, pero bueno, tenemos otras o hemos tenido otras, como por ejemplo la llamada Guerra del Nilo, la Guerra del Agua del Nilo, que es una controversia entre Etiopía y Egipto, en el cual Etiopía creó una presa grandísima, la, la presa del Renacimiento, que así le llamaron, eh, cerca del, del Nilo Azul, y que, bueno, pues que su llenado pues eh, era capaz de cubicar 74 mil 74. millones de metros cúbicos de agua. Ponle ahí. Que sería... Sí, sí, muchísimo. Botellas, no, botellas, se, botellas, nos escapa, se nos escapa, pero sería capaz de ser llenada, de desecar eh, la zona del, del Nilo, que baña a, a Egipto, en un 74%. Con lo cual, os podéis Oye. imaginar las hambrunas y las problemáticas que podría conllevar. Hmm. Y otro ejemplo también de conflicto que es, que es abierto, aunque no sea una guerra en toda regla, pero que también tiene una parte hídrica, sería la guerra entre Pakistán y la India en Cachemira. Ya sabéis que bueno es un conflicto de larga duración, casi desde la separación de la India originaria en los dos estados, pues Cachemira ha sido un, un ámbito de conflicto y la India, bueno pues es que también una vez más está más avanzado que su contraparte Pakistán, pues eh, tiene la, tiene previsto construir 155 presas mmm, de, por, para gestionar esa energía hidroeléctrica y también para tener esos recursos hídricos. De momento llevan 30. Y esos 30, que es, de, 33, de los años 70, eh, han vaciado completamente las reservas hídricas de Pakistán en la zona baja de, de esos ríos. Con lo cual, bueno, pues es una zona de conflicto y es una zona de, de que puede explotar la chispa en cualquier momento y puede llevar puede conllevar la falta de agua a una guerra abierta con, con todas las de la ley. no Entonces, esas presiones con esa política del agua pues se eh, puede derivar en conflictos abiertos que pueden ser absolutamente dañinos para la población.
1: Hmm. Estaba pensando, y perdona a nuestros amigos eh, mindfactors latinoamericanos por referirnos continuamente a España, pero es lo que más cerca tenemos, que ya en nuestro país tenemos conflictos políticos por la gestión del agua, por el control de las diferentes partes de los grandes ríos, por los trasvases, enfrentamientos dentro del de mismo partido en diferentes territorios, y ya no digamos entre diferentes partidos, yo entiendo que en Latinoamérica, sino que nos lo cuenten nuestros amigos en los comentarios del programa, pues, ocurrirán, habrán ocurrido y seguirán ocurriendo conflictos similares. Y, y es verdad, Despi, además ahora mismo, en este momento, que estamos inmersos en dos campañas electorales en, en España, estamos escuchando hablar de la gestión del agua hasta en la sopa, nunca mejor dicho. Sí, sí, la sí. verdad que sí, es un tema que está de flagrante actualidad. Bueno, es que hemos sí, sufrido sí. una sequía reciente preocupante en España, sobre todo bueno, continúa en la zona sur y está ahí en el centro de la campaña electoral también en la, la gestión del agua y cómo hacerlo. Hmm. Sí. Está muy gracioso.
2: No, permíteme eh. que te corrija, Alberto, porque realmente la sequía no ha cedido todavía. Todavía no ha sí, sí, es no sí. terminado. Estamos inmersos en una sequía probablemente, según los datos que tenemos, la más importante de los últimos 500 años. No solo en España, sino en toda Europa y bueno podemos comentar un poco cómo estamos notando eh, ya esos efectos de esa sequía tan importante y cómo va a, a cambiar la vida de muchos millones de habitantes sí, sí pues vamos a ello vamos a pasarlo mal pero está muy gracioso Espinosa escucharte ¿eh? me está
1: me está gustando te, te voy a hacer er, hablar er, más eres un hijo de satanás <risa> A ver, Sergio, como el señor del meme, ¿dónde está el cambio climático ese? Que yo lo vea, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Eh? Demuéstramelo, venga, pues, tanto que sea. Pues lo, est
2: lo estamos viendo, lo estamos viendo todo pues, mentira. por todo, por todo claro. el mundo. Toda mentira. Por todo el mundo. Los políticos. Pero de todo. Desde luego en Europa sí que se está notando una desertificación brutal. Mil Gates eh, Realmente es bueno. algo sin precedentes, como digo, en 500 años eh, se uy. había visto no se ha visto nada parecido 80, 80, 80. Y, y conlleva muchas consecuencias negativas conlleva muchas consecuencias de todo ámbito porque no nos olvidemos que Europa tiene una configuración privilegiada en el ámbito hídrico tiene muchos ríos que son navegables y claro, cuando el, el caudal de esos ríos ha caído de cerca de un 50% pues esas vías de comunicación, de comercio se han cortado ya muchos de los ríos que eran navegables ya no lo son y eso, bueno, pues eh, recordemos que la navegación fluvial es uno de los sistemas más económicos para el comercio y por, y por, con, por ello por la, por la riqueza ¿no? que, que lleva ese, ese comercio entre regiones. Si quitamos esa vía de comunicación, pues tenemos que acudir a otras que contaminan más, eh, que son más caras y que son más problemáticas. O sea, no es solo la cuestión más importante, que es que nos estamos quedando sin agua para beber y que ya está habiendo cortes en muchos ámbitos y en muchos puntos de, de Europa, por ejemplo. A mí me llamaba la atención el otro día de ver la noticia de que ya había cortes en la falda del Pirineo francés, que yo siempre pensé que sería una de las últimas regiones que tendrían cortes de agua porque bueno, pues siempre Mucha ha sido nieve, ¿no? bastante Mucha, claro. claro, bastante rica, pero es cierto que este año ha nevado muy poquísimo y, y ya a fecha mayo, que todavía no es verano, verano profundo mm. verano denso, eh, están teniendo ya cortes en, en el suministro de agua y vuelvo a repetir que es una zona que normalmente no se caracterizaba por ello en los pantanos en España de media deben estar en un entorno de un 30%. Yo que tengo la suerte de poder ir de cuando en cuando al norte de España, concretamente también a Cantabria, ahí están tremendamente preocupados, porque si bien todavía el paisaje es verde, ya está empezando a amarillear. Mm. Y eso que estamos en la primavera. Entonces, allí que existe una cabaña de agricultura y ganadería muy importante y que se nutre de esos pastos que trae la lluvia, pues están tremendamente preocupados. Es decir, es un problema global que ataca todas y cada una de, de las capas de la sociedad, eh, conlleva un problema, como he dicho, el primero y más importante de gestión de, de agua potable. El segundo, eh, un problema energético añadido, teniendo en cuenta cómo está la cuestión energética en, en todo el mundo y en Europa en concreto, pues eh, recordemos que Europa tiene una base hidroeléctrica bastante importante que no se puede utilizar por esta sequía tan, tan complicada que estamos sufriendo. Déjame que diga
1: unos datos, ya que has mencionado el tema de los embalses y quiero hacer también una reflexión. Estaba mirando la página embalses.net que hace referencia a cómo de llenos están los pantanos de España en estos momentos. Hay buena parte del país, la zona más entre el centro y el noroeste, que está en un 60-70% ocupado. El noreste, como dices, un poquito más vacío, vacío 40-50%. Si vamos bajando hacia el, hacia el sur de España, los números se desploman hacia el 27-28% de la zona más, más al sur. Pero claro, estamos hablando de España, estamos hablando mucho de Europa. Pero claro, alguien pensará, alguien se preguntará, si falta agua en una zona del planeta puede que haya más agua en otra parte del mundo o esto es un problema que está afectando
2: a todo el globo en general los datos no dicen eso o al menos no dicen que ese agua se esté depositando en ninguna zona donde haya civilización puede ser que se esté depositando en zonas de mar adentro puede ser que esté depositando en zonas que nosotros no estamos viendo pero todas las zonas que están habitadas China, Estados Unidos, África están notando una desertificación constante en Estados Unidos, por ejemplo, en California, eh, numerosas plantaciones de pistacho y de almendras han tenido que cambiar a otros elementos que requieran menos agua. Por supuesto, no hablemos de elementos de regadío que bueno, pues en, en todo el mundo también se están teniendo que cambiar debido a que no existe agua para suministrar. Y en China están sufriendo eh, la sequía más importante también de los últimos siglos. Entonces, el, los datos apuntan a que esa desertificación y esa falta de agua potable y esa falta de lluvia es un elemento global. No está cambiando de una parte a otra como bueno, alguien podría pensar. Bueno, pues igual aquí llueve menos y en otro sitio llueve más. No, los datos no apuntan a eso. No quiere decir que debido a nuestra modificación del clima, gracias al cambio climático, de aquí a unos años empecemos a ver lluvias torrenciales que arrasen. Con, esa esa con es la siguiente parte. Es,
1: hay noticias de inundaciones en muchas partes del planeta. Hoy mismo en España las hemos las hemos tenido, las hemos visto en el día de grabar este, este episodio. Ese señor del meme de a ver el cambio climático, que yo lo vea, te podría decir, pero si está cayendo agua por todos lados a mansalva.
2: ¿Qué pasa? Que no sabemos utilizarla. Bueno, no, es que eh, para empezar tenemos un problema importante con las conducciones. El 25% del agua potable se pierde en las conducciones, en, en Europa, ¿eh? te hablo de datos, en Europa. Mm. Lo cual ya nos hace pensar que deberíamos darle una vuelta de tuerca a esas estructuras para que no pierdan ese bien tan preciado. Pero es que eh, el agua tiene que ser constante, no vale que sea en tromba. El agua que nosotros necesitamos para, pues, para la agricultura, para el riego, para... Eh, nuestro propio consumo hídrico convencional tiene que ser constante y a una cadencia determinada. No vale que haya una sequía de seis meses y luego una tromba de dos, porque eso al final lo que hace es desertificar todavía más. no Entonces el, es evidente que la huella del cambio climático está ahí y nos está poniendo en relieve de un modo acelerado mucho más anticipadamente de lo que se podría plantear pues un problema que es gravísimo y que puede cambiar incluso el la transición política y, y de humanitaria en general, porque habrá zonas donde no exista agua y, y veremos grandes migraciones humanas. Migraciones hemos visto por guerras, hemos visto por eh, persecuciones de todo tipo, hemos visto por pobreza, pero es que vamos a verla en breve, vamos a verla por algo tan esencial como el agua que no puede beber. Vamos a ver. Pues grandes éxodos de gente que no tiene agua en su zona y que tendría que emigrar a otros sitios. Eh, 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 Jesús, sí, vamos a poner
1: el Hay una pues... contraparte en todo
3: esto, evidentemente. Está claro <ríe> sí. que, que el destino puede ser este porque ya se están viendo, en fin, síntomas muy preocupantes. Pero es que también tenemos tecnología que si la utilizamos bien, en principio serviría para provocar agua. En fin, un poco lo que se llama la siembra de nubes, que habréis oído hablar de ella, ¿no? En la siembra de nubes, en fin, eh, se puede hacer incluso desde la tierra, o bien a través de avionetas, pues fumigando yoduro de plata. E incluso otro tipo de sustancias, pues puedes hacer una condensación suficiente para, que, para provocar esa lluvia y, o generar más, más caudal. ¿no? O sea, que eso se puede hacer. Eso no será
2: lo de los chemtrails. esto que está no, no, de moda, no, 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 tiene que ver. Los <ríe> chemtrails ya entramos los en la tuya. Sí, no, 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 lo de la, 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 la siembra
3: de nubes, te quiero decir que eso es algo científico. Es la manipulación del clima, pero es sí, sí. cómo cambiar la cantidad o el tipo de precipitación ¿no? que cae de las nubes. Entonces, ya te digo, a través de yoduro de plata o de hielo seco, sí que se está produciendo en algunos lugares, en fin, está más que demostrado que esa condensación, ¿no? esos núcleos de condensación de nubes o de núcleos de hielo pues que lo que provocan es más lluvia ¿Qué ocurre? Que sabemos perfectamente que Israel, por ejemplo, que tiene muchas zonas desérticas, o en el caso de Arabia Saudí, se ha utilizado, o incluso en China. ¿Os acordáis también que en China tienen el, el mecanismo de provocar lluvia donde ellos quieren, a través de una serie, ya te digo, de tecnología puntera, o bien de que no llueva. Eso ocurrió con los Juegos Olímpicos. no Se hizo todo lo posible para despejar cualquier mm. nube. Esa sería la conspiración de los Chen Trail, no Lo que intentan hacer, dicen que algunas... Eh, Multinacionales, en fin, o algunas de esas empresas oscuras para que no llueva, provocar la desertización y por lo tanto provocar la venta del agua privada. Yo no me creo esa conspiración porque, en fin, eh, los que provocan este tipo de lluvias también ellos sufrirían las consecuencias. Pero ya te digo que el efecto inverso no solo es lo de disipar las, las nubes, sino crear ese tipo de, de nubes de tormenta a través del yoduro de plata, que es lo más conocido. O sea, que me refiero que sí hay tecnología suficiente. Y si miráis un poco los distintos estudios que se han hecho en Israel, en Israel siempre están muy avanzados en este tipo de tecnología, no tanto para la vida como para la muerte, por las circunstancias geopolíticas que tiene. Pero en lugares desérticos y que tiene mucha pasta, ya digo, como Ariba sí que se ha provocado lluvia cuando ellos han querido. Otra cosa es que revelen o no revelen el secreto, pero se podría hacer. O sea, que yo sí veo un rayo de esperanza si somos capaces de unir esfuerzos, aparte de la desalación del mar. Es decir, ahí siempre ha habido problemas ¿no? con la osmosis inversa que parece que no interesa a distintas industrias de que eso se, se realice o se lleve a cabo. Pero si eso lo podemos hacer a gran escala, fíjate tú, el mar que tenemos si tú eso lo conviertes en agua pura, en agua cristalina, en agua potable, evidentemente ya has erradicado gran parte del problema. Quiero decir con esto, resumiendo, que a día de hoy tenemos tecnología para que ese suministro de agua sea más abundante. Pero claro, si nos empeñamos en que sea más escasa en la contaminación, cada vez estamos contaminando más los ríos, las aguas, en fin, las aguas puras, ¿no? Como puede ser la de los lagos. Si lo contaminamos, mal vamos, porque entonces necesitaríamos muchísima industria para intentar descontaminar todo esto. Entonces, la escasez, yo entiendo que se podría remitir si somos capaces de hacerlo. Lo que pasa es que tengo la, la impresión, y me imagino que Sergio también, de que. Hay ya te digo, entidades, ya lo digo gobiernos, que están como muy muy interesadas en que haya problemas de, de escasez de agua. ¿Para qué? Para vender botellas de agua. en fin. Y ya sabéis que detrás de ello hay varias multinacionales y muchas muy conocidas donde están vendiendo el agua que tú puedes conseguir gratis, te la están vendiendo en botellas de 3 euros. Entonces, eso es lo que me preocupa, que no nos pongamos de acuerdo ni siquiera en un bien tan básico y tan elemental como puede ser el agua.
2: Sí, al respecto de las diferentes tecnologías, eh, tiene razón Jesús y el sembrado de nubes es una que es bastante prometedora. El sembrado de nubes, como bien ha dicho, es eh, bueno, pues sobre todo en las, nave, en las nubes existentes eh, soltar mediante aviones o mediante drones yoduro de plata, que es el compuesto que se conoce. Efectivamente puede haber otros, pero nosotros lo que tenemos conocimiento es de ese yoduro de plata para crear una precipitación digamos artificial ¿no? o ayudar a esas nubes a que creen precipitación y creen lluvia. Se sabe que en China se ha utilizado, se sabe que en Arabia Saudita se ha utilizado, se sabe que en Israel se ha utilizado. No se sabe muy bien cuál es el porcentaje de éxito, porque hay algunos estudios que dicen que solo el 20% de las veces funciona y hay otros estudios que dicen que primero necesitas tener unas nubes con una determinada densidad. Es decir, donde no haya nubes no funciona. Con lo cual, bueno, pues tendría esas Si dificultades no hay agua en el y, cielo,
1: no puede caer agua del
2: cielo, claro. Sí, eso parece ser que es el presupuesto que se necesitaría para poder hacer ese sembrado de nubes. Entonces, bueno, es una energía, es una tecnología incipiente, es una tecnología que sí que ha dado resultados, pero que todavía está un poco en pañales. Y sobre todo, como bien ha dicho Jesús, es una tecnología que no se conoce por todo el mundo, se conoce por determinados actores. Y me da la sensación como a él de que los actores que la manejan no están muy interesados en que esa tecnología se difunda por el mundo. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Qué está haciendo China también, aparte de este sembrado de nubes? Bueno, pues está haciendo, vista la situación actual, una ingeniería genética en plantas para hacerlas resistentes a la sequía. ¿Vale? Por ejemplo, está utilizando arroz resistente a la sequía, soja resistente a la sequía, eh, que, bueno, parece un poco intuitivo porque el arroz necesita pues, de abundante agua, ¿no? Pues ellos han conseguido modificar genéticamente ese arroz para que necesite un 20% tan solo del agua que necesitaría normalmente. Entonces, bueno, pues eso también es una, una fórmula interesante para, sobre todo, solventar la parte alimenticia de, de este problema. Uh -huh. Sin embargo, hay una tecnología que a mí me parece significativa porque resolvería de una tacada tanto una gran parte de la cuestión del agua como una gran parte de la cuestión energética, que también es otro problema que estamos teniendo eh, en el día de hoy. Y es la energía que le llaman flotovoltaica. No fotovoltaica, sino flotovoltaica. Ya hemos hablado en alguna ocasión en MindFacts de este tipo Fue de foto. fuente de energía. Sí, efectivamente. Es, es paneles solares que están flotando... Oh sobre el mar. Eh, pues, no, no sobre el mar. En este caso sería sobre agua dulce, sobre lagos, ah. sobre pantanos, sobre reservorios de agua. Eh, ¿Y para qué? Bueno, pues eh, vosotros sabéis, y hemos hablado alguna vez, que los paneles fotovoltaicos tienen más eficiencia cuando están refrigerados. Es decir, si tienen mucho calor son menos eficientes. Bueno, pues eh, en una especie de simbiosis interesante entre energía y, y no evaporación del agua pondríamos flotando una serie de paneles unidos por unos ejes paneles que se refrigerarían del agua, del contacto con el agua y a su vez evitarían la evaporación que, que se realiza por parte del sol es decir, que evitarían que el sol eh, reflejase directamente en el agua y se evitaría esa evaporación. Bueno, un 30% solo cubriendo un 30% de las reservas de agua dulce generaría un 20% de toda la energía que necesita la humanidad y, re y liberaría 15 billones con vez de barbaridad de litros de agua, que es aproximadamente un 10% de lo que necesita la humanidad para su suministro. Es decir, ahí tenemos una fuente preventiva, no de creación, sino preventiva, que de una tacada solventaría eh, dos problemas. Y lo mejor de todo es que no es eh, ciencia ficción, no es teoría, sino que ya existe la infraestructura. De hecho, ya tenemos la infraestructura eléctrica en la mayoría de los sitios porque tenemos en cuenta que esto se, se podría instalar donde ya hay presas que utilizan gener, eh, gener, energía hidráulica. Y entonces ya tendríamos un poco l, l, creada la energía para llevar o sea, la infraestructura para llevar esa energía de punto a punto, de donde están esas presas hidroeléctricas, a, a las ciudades. Bueno, pues esa, esa parte de infraestructura la tenemos y ya existen experiencias piloto que se han hecho, como no, en países avanzados como Singapur, donde han cubierto mmm, aproximadamente la dimensión de 45 campos de fútbol con este tipo de paneles fotovoltaicos o, o tecnología flotovoltaica y ya están produciendo electricidad eh, a, en un volumen que no es ex excepcionalmente grande pero como experiencia piloto ha servido para comprobar que la energía es viable y que evita esa evaporación del agua, porque Singapur también es un país tremendamente avanzado en el ámbito de la regeneración hídrica, en tanto en cuanto, al ser un país muy pequeño y que dependía de Malasia, pues ha tenido que buscarse las vueltas para tener garantizado suministro de agua. Son punteros. En, en regeneración de agua en, en osmosis inversa y en todas las tecnologías como desalación que son punteras hay, Entonces, hay, hay que ir yo porque mucha gente se
1: estará preguntando que lo ha comentado Jesús antes ¿por qué no aprovechamos el recurso del mar, del agua salada que
2: tantísima tenemos disponible para generar agua dulce? tiene algunos inconvenientes en, en primer lugar requiere pues, de una capacidad energética importante y eso bueno, pues ha sido un lastre también. Es, es una energía que es bastante cara de mantener. Las membranas de osmosis inversa que se utilizan son caras, tienen un mantenimiento elevado y sobre todo parece ser que tiene un componente de subproducto que es bastante nocivo para los ámbitos donde se desarrolla. Cuando tú desalas agua del mar, estás creando una salazón. Porque, claro, por una parte te queda el agua dulce que generas y por otra parte todo el residuo. Uh -huh. esa, esa salazón, digamos, esa salmuera, tienes que depositarla en algún sitio. Y allá donde la estás depositando, estás incrementando la salinidad de la zona exponencialmente. Y eso hace que el ecosistema marino donde lo huelques fallezca y fenezca. Es tremendamente terrible porque al aumentar la salinidad de modo tan grande, eh, tanto peces como algas mueren inmediatamente. Entonces, tiene una dificultad de ese subproducto que sería la salmuera y todavía digamos, no se ha resuelto del todo bien cómo poder deshacerse de él sin que sea un problema para el medio ambiente. Pero efectivamente, España, por ejemplo, sí que tiene ya infraestructura de salinización bastante potente eh, Israel eh, es puntera en este ámbito y lo lleva utilizando muchísimo tiempo de hecho, bueno, incluso quiero a decir que en una zona tan desértica son bastante destacados en el ámbito de la agricultura gracias a, a esa desalación pero tiene estos componentes que, como digo evidentemente se irán sobreponiendo y son, son problemas que habrá que ir solventando pero la parte energética, la parte de, de, de la salmuera y, y de ese subproducto que se genera y la parte del coste de reposición que tiene la propia desalación, pues son elementos que impiden que en todos los sitios se Esto pueda. Recuerda
3: y me imagino que también os acordaréis vosotros aquel invento de Alberto Vázquez Figueroa, un novelista, no canario. Sí que le entrevistamos en su momento en la Escuela de la Brújula y una de las preguntas era esa, ¿no? ¿Qué había pasado con estas desaladoras que él había inventado, ¿no? Y que algunas se llevó a la práctica porque no solo desalaba, sino que además producía energía y además de una forma casi infinita y a un coste muy bajo. Y además evitaba también este problema de, de la sal, de acumular. Es decir, yo no sé en qué terminó. Él decía que, en fin, que hubo conspiraciones internas para que esto no funcionara, sencillamente porque económicamente, como era como era muy rentable para los pueblos o los lugares costeros donde pudieran poner estas desaladoras, pues eso no interesaba a otro tipo de industrias más, más interesadas en el método tradicional o más convencional. Eh, pero según él, y si es verdad lo que él decía y parece que científicos lo avalaban, esas desaladoras, ya digo, tenían un coste muy bajo y no solo, desalaban a unas cantidades tremendas, ¿no?, eh, el agua salada en agua potable, sino que además, precisamente por esa osmosis inversa, por esa especie de, de subida ¿no? del agua a la montaña, pues producía también una energía eléctrica, con lo cual pues no era nada desdeñable. En fin, yo no sé si tú, Sergio, sabes qué pasó al final con, con aquella historia, pero parecía que era un gran invento que por cuestiones, ya sabes, crematísticas, no llegó a, a buen uso, a buen puerto en este caso, nunca mejor dicho.
2: Sí, parece ser que el concepto estaba testado en, en prototipo y funcionaba bien. La verdad que la idea era buena, era utilizar, bueno, pues eh, si no recuerdo mal, las prospecciones petrolíferas que estaban sin uso para poder eh, volcar el agua salada allí y por la propia gravedad de salar por osmosis inversa. Y creo recordar que ese, esa idea tuvo cierto desarrollo mm, primitivo y hubo alguna serie de acuerdos con empresas que quisieron desarrollarlo pero no llegó a buen puerto. No sé si por algún juego de intereses paralelos ¿eh? o eso que no decía, se llegó a un acuerdo económico. Sí, él desde luego... Eh, el concepto era muy válido y era bueno. Es decir, Este señor, aparte de ser un gran novelista, era una bueno, es una mente muy lúcida y, y que desde luego tiene grandísimas ideas que pueden mejorar el, la forma de vida de donde se desarrollen, pero no sé si fue... Como digo, intereses ocultos o que no hubo un, un acuerdo económico que satisfece a, a ambas partes. El parte, texto que no utilizaba
3: era un sistema para potabilizar el agua de mar por presión que genera a la vez energía eléctrica durante el proceso, consistente en elevar el agua hasta unos 600 metros en horario nocturno de bajo coste, lo que generaría la presión suficiente para hacer funcionar una desaladora incluso desde que se proyectó una planta para Almería, de la que fue desestimada su construcción o financiación por el gobierno de España, porque parece que tenía otros compromisos con empresas diferentes a la que proponía Alberto Vázquez Figueroa se lo cuento un poco como síntesis de lo que él intentó hacer y que no llegó a buen puerto, pero no sé si era verdad pues a lo mejor habría que entrar en esa en esa historia, ¿no? de que parece que las cosas que son rentables pero son baratas parece que no interesa, ¿no? O sea, no sé lo cuento eh, ahí lo dejo ahí para sí, que, que la gente lo, investigue un lo poco que yo, qué
1: pasó lo que creo que queda claro es que para solventar este problema para abordarlo en el futuro va a hacer falta voluntad va a hacer falta acuerdo internacional no solo nacional y también una combinación de tecnologías pero seguramente hay personas que se hagan una pregunta Sergio que subyacen muchos de los debates del siglo XXI y es ¿Hay recursos suficientes para esos 7.500 millones de personas que habitamos actualmente
2: el planeta? Y en este caso concreto, ¿hay agua suficiente para todos? Bueno, aquí me gusta recordar una frase de Gandhi que me parece que es muy iluminativa, que es, eh, la Tierra tiene recursos para la necesidad de todos, pero no para la avaricia de unos pocos. Oh. Hm. Entonces, eh, realmente hay recursos para todos si los utilizamos de forma consciente y de forma responsable. Pero mientras haya esos intereses creados y eso, esa parte crematística que juega con las necesidades de toda la humanidad, pues probablemente estemos destinados a, a problemas y a problemas serios. Mm. Y, y si, la hoy, no, si la respuesta fuera no,
1: si la respuesta fuera no hay agua suficiente para todos en la Tierra, ¿qué hacemos? Pues
2: tendríamos que empezar, como hemos dicho muchas veces, a mirar fuera de casa. <risa> ¿Ah? tendríamos que tierra 2, ¿no? Fuera. Hay
3: que buscar otra tierra por bueno. ahí. Bueno, transformar algún no planeta. Ir,
2: igual no hace falta ir tan lejos. Parece ser que a tiro de piedra, <risa> galácticamente hablando, hay bastante agua en, en la propia Luna, ¿no? Sí. Quizá no suficiente para todas las necesidades, pero bueno, la cápsula Orión recientemente lanzada por la NASA, ha hecho una prospección en el polo sur de la Luna y a través de una técnica bastante curiosa, que es una sonda de ad láser, eh, que ha ido viendo cómo era el rebote que tenía ese láser que estaba lanzando, ha podido determinar que hay muchísima más agua en la Luna de la que habíamos pensado en un inicio. Agua, por supuesto, congelada, no en estado líquido, pero que bien podría servir para, desde luego, una colonia y quién sabe si para algo más, para una ciudad o para algo en el futuro. Y a partir de ahí, pues dar los siguientes pasos que fueron oportunos, porque recordemos que también hemos hablado de que en Marte parece ser que también hay agua. Es decir, el agua es un elemento bastante común en ...en el universo y de hecho es muy muy común en, 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 en la Tierra. Lo único malo es que la estamos dilapidando y lo único malo es que la est estamos mercadeando con ella. Este es el problema que estamos teniendo. Entonces eh, va a ser un producto de lujo y ya hemos comentado en alguna ocasión también... ...que hay fondos de inversión y gente de mucho poder que está haciendo inversiones en, en agua dulce... ...en esas fuentes de agua dulce, como bien ha dicho Jesús, para venderla botella a botella... ...al precio escandaloso de 3-5 euros por botella... Eh, incluso se están comprando eh, manantiales completos pues para crear escasez. Yo compro, compro manantiales, no los pongo en uso y lo que hago es reducir el suministro de agua para poder vender mi producto mucho más caro.
1: Pues muy bien, muy bonito. La verdad es que da gusto escucharlo. Eh, eh, gloria bendita. Eh, el, el panorama que esto nos dibuja a futuro no es muy halagüeño. Eh, y no hablo de escasez, que también sino del título que acompaña este episodio, de tortas por
2: el agua dentro de no muchos años, quizás. ¿Creéis que vamos a llegar a ese escenario? Pues mira, las Naciones Unidas han decretado ya que para el año 2030 700 millones de personas estarán en riesgo de no tener agua potable. Cuando alguien está desesperado, te queda la revolución. Y 700, 700 millones de personas son muchos millones de personas. Eh... A día de hoy nadie, en principio, nadie muere de sed. A día de hoy nadie muere de sed. Sí que pueden morir de agua contaminada, de ver agua contaminada. Esto es eh, común en el tercer mundo. Pero en el momento que se vacíe eh, la zona del Tigris y el Éufrates, la zona de Turquía, Siria, etcétera, ahí vamos a tener problemas serios y problemas armados probablemente. Entonces ya hay determinados estudios eh, a nivel Naciones Unidas que están previendo que puede haber conflictos armados en toda esa zona, y recordemos que esa zona es una avispero. En el momento que aquello se mueva, pues eh, Europa va a estar comprometida y, posteriormente, pues todo el mundo. Entonces, sí. si no arreglamos este problema, vamos a tener jareo jaleo y jarana. Pues es que además tiempo. ya tenemos, da, bueno, da, tenemos varios luz.
3: antecedentes, ¿no? Porque se habla que desde el año luz, Jesús, 2020 más o menos ya hay... 140 conflictos de bajo alcance pero 140 conflictos en todo el mundo pero es que ha habido uno, como muy claro, que fue en el año 2000, la guerra del agua, así se llamó ¿no? en Cochabamba, en Bolivia donde el en fin, presidente que había entonces que era Hugo Banzer, el presidente de Bolivia pues le dio por privatizar el agua ¿no? entonces lo encargó a una empresa privada en toda el agua potable municipal y ¿qué ocurrió en Cochabamba? Pues que efectivamente la empresa dijo, vale, yo me encargo del suministro y empezó a subir los precios, los precios, los precios que al final era imposible no poder comprar el agua o era más cara que comprar el pan eso generó revueltas sociales por la tarifa del agua, llegó a subir hasta un 300%, 300% y ¿qué, qué pasó que al final pues, tuvieron que volver a las negociaciones, en fin, la empresa privada pues demandó al gobierno boliviano y el gobierno boliviano cambió de titular y al final tuvo que, que ir para atrás diciendo, bueno, esto no lo podemos hacer, o sea unos echaban las culpas a otros, pero a, a la hora de la verdad, algo que ocurrió en Cochabamba puede ocurrir a nivel global, o sea, que, que no caiga Estamos en, en lo absurdo ¿no? de empezar a privatizar un bien de servicio público y un bien que es totalmente sustancial para todos, porque si no, a partir de ahí, en el momento que metes los beneficios económicos, pues ocurre lo que ocurre, que vas, lo, lo encareces y los que son ricos lo seguirán permitiéndoselo, pero los pobres les, les dejas en, en lo más desahuciados posible. Pues les digo, que es que ya tenemos antecedentes, entonces yo no sé cómo no aprendemos un poco de nuestra historia, ¿no? Si es que nuestra historia está precisamente para eso, para saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo y cuál es lo que hay que desechar. La guerra del agua del año 2000, ya, y pregúntales a la de Cochabamba, y seguro que tenemos, pues escuchantes bolivianos, pues seguro. ya saben perfectamente lo que no hay que hacer, lo que no hay que hacer nunca. Hmm
1: lo he intentado espinosa pero no he dicho que, no, que nos diera luz pero no ha accedido ¿eh? no. a mí me está ayudando a no la bien, tarde no,
3: esto no es, este
1: programa
2: de hoy no ha quedado muy es no, que muy con bueno, ese no, título
3: es, es que no. No. Ya. no pero hemos dado yo creo que esperanza ¿no? hemos dicho que hay tecnología suficiente para ¿Mogoyón? que
2: esto no ocurra me dado mogollón
1: ya oh. no me cabe en la cabeza que un bien indispensable para el desarrollo de la vida esté en manos privadas o sea, es una cosa que me parece completamente demencial sí, sí, sí. O sea, el agua debería ser un bien de la humanidad, eh, de todo el mundo, no estar en manos privadas y negociar con él. Sí. Pero bueno, así es. Claro, este, pero
2: eso. Eh, y no hemos, sí, sí. No, hemos tocado, no hemos tocado, perdón, sí, sí. Jesús, eh, nuestro depósito de agua más importante, que ya hablamos hace poco de él, que es eh, el Ártico y el Antártico, sí. donde allí wow. se deposita tremenda capacidad acuática y que, por desgracia, también se está se está yendo a, se está malogrando debido al calentamiento global ¿no? entonces bueno eso daría para un programa de por sí y, y bueno eso es un, un, método, un sistema más para estar alerta es que
3: el 80% de ese agua potable el 80% está en los dos casquetes polares
2: <risa> Una verdadera
1: idea. me quedan unos 5 centilitros Espinosa eh, no sé bueno, si debería terminar el programa bebiéndolos eh, guardalos por, por darme ¿eh? guárdatelos ¿Y qué hago con ellos? En un bolsillo. Sí. <risa> Pon la música de salida que me voy a dar un lingotazo. hoy ¡Oh! ¡Mmm! por favor, qué rica. Ay, ¡Ay tío, fresquita. Ay, 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 ay. Aprovecho ahora que esto en el futuro no se va a poder hacer. Ay. ¡Mmm! Que la cerveza espinosa no sé cómo me gusta tanto teniendo agua no, la cerveza no. tiene agua joder. ya pero hombre está mejor el agua que la cerveza no, no. Bueno, bueno depende del de... si de momento la... si se acaba el agua se acaba la cerveza Exacto,
2: completamente si claro. se acaba el agua se acaba la cruz campo hay, hay que inventar la cerveza seca ah, ostras
1: ya verás cerveza, cerveza en polvo lo ves Jesús lo que decía al principio siempre innovando aquí nacen grandes ideas
3: siempre innovando, acordaros que el habitá es esa que siempre se ha denominado, el agua de la vida es lo que siempre se ha denominado al alcohol o al brandy ¿no? para, para los ingleses, o sea que el habitá es esencial, claro, si le añades unos cuantos grados, pues hace que la vida sea mucho más alegre y divertida
1: y antes de que la vida sea gris y triste, Sergio, para todos, después de haber pintado este panorama, antes de que tengamos que pedir ayuda, vamos a ayudar a quien realmente lo está necesitando en estos momentos. Sí, nosotros
2: vamos a dar un empujón a la vida y vamos a donar, eh, por cada comentario que nos dejen nuestros oyentes en su plataforma de podcast favorita, un kilo de alimentos, en este caso de agua, porque bueno, pues hacen falta más alimentos que agua de momento allí, para los damnificados del terremoto de Siria y Turquía.
1: Pues ya lo sabéis, que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, e en nuestro Twitter, arroba Mindfax-Alejandro como loco poniendo el bota funcional para dejar comentarios diciendo kilo, 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 kilo. Y test, que si, test, test. test. Ahí está, testa te loco. Y que si os habéis quedado con ganas de más después de este programa cargado de optimismo y alegría, volvemos en 7 días aquí en MindFax, ¿vale? Saludos de Fran y Zuzquiza y hasta el trago que viene. Chao, 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 chao.
2: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos MindFacts.